Вообще, раньше врачи ориентировались по запаху от пациента, да, по запаху пота, по запаху мочи, по вкусу даже мочи и по запаху кала определяли диагноз. Например, от больного краснухой пахло запахом свежеощипанных перьев, от больного тифа пахло теплым ржаным хлебом. Вот так врачи определяли в 19 веке, чем болеет пациент. Есть четыре заболевания которые очень распространены в нашем обществе. И благодаря той информации, которую я вам сейчас дам, вы сможете предварительно да, поставить диагноз. Конечно, не нужно ставить диагноз самостоятельно, но, тем не менее, задуматься и обратиться, возможно, к врачу и а, на ранних стадиях решить вопрос с серьезными хроническими заболеваниями. Итак, первое. Сахарный диабет. Вот когда человек начинает заболевать сахарным диабетом, один из признаков, у него начинается такой металлический привкус во рту и в выдыхаемом воздухе запах ацетона, его вообще ни с чем не спутаешь. И, кстати, те люди, которые садятся на кето-диету, происходит ровно то же самое, которые полностью убирают из своей жизни все виды углеводов, начинается выработка кетоновых тел печенью, которые дают такой специфический запах в выдыхаемом воздухе. Поэтому, если вдруг от вас запахло ацетоном, тогда бегом к врачу, к терапевту, да, который должен назначить обязательно анализы на гликированный гемоглобин и, конечно же, уровень глюкозы а, в крови натощак. Второе. Тухлый запах или запах яиц, а, сероводорода. Это указывает на то, что у вас есть проблемы а, с кишечником, с желудочно-кишечным трактом и вообще а, у вас достаточно высокий уровень патогенной нагрузки. И знаете, как иногда летом в автобус зайдешь в переполненный какой-нибудь общественный транспорт, Просто вот этот такой вот кислый, тухлый такой запах стоит от, от какого-нибудь человека, стоящего рядом, то понимаешь, что у этого человека просто большая беда с желудочно-кишечным трактом. А ты любитель вонь разводить. И здесь как раз нужно понимать, что пот, как правило, не пахнет. Пахнет взаимодействие пота с бактериями, которые живут на нашей коже, во-первых, и во-вторых, пахнут а, те токсины, которые выводятся с потом. То есть нужно понимать, что потовые железы, да, и вообще пот – это одна из главных систем детоксикации, да, вывода а, токсинов, токсических веществ, продуктов распада, продуктов жизнедеятельности из нашего организма. И когда у вас очень сильно потеют подмышки, и вы замазываете какой-нибудь 48-часовой защитой, что вы делаете? Вы закупориваете поры, да, а те самые железы, через которые выводятся те самые токсины. Как работать с уровнем патогенной нагрузки, да, как, как его снизить, я рассказываю на своем бесплатном мастер-классе, который длится всего там 2,5 часа, но информацию вы получите, я не знаю, может быть, никогда такую информацию нигде не получали, и поэтому обязательно приходите, ссылку оставляю в описании под этим видео. Третий запах, такой кислый или, можно сказать, уксусный запах. О чем это говорит? Либо о таком серьезнейшем заболевании, как туберкулез, чаще всего, это говорит о том, что у вас идет банальная нехватка витамина D. В среднем в России от нехватки витамина D страдает до 90% населения. Это ужасно. Я совершенно недавно решил проверить свой уровень витамина D. Норма там да, составляет от 30 до 100 нанограмм на миллилитр. Я проверил у себя, и у меня 43 нанограмм на миллилитр. И при этом я регулярно за последний месяц ежедневно принимал до 8000 водорастворимого витамина D. То есть, даже при наличии хорошо работы желчного пузыря, что и там достаточно много провел времени на солнце летом, ничего подобного, все равно а витамин D, нет, он, конечно, в, в рамках нормы, даже больше 40, до да, 43, это хорошо, но сейчас я понимаю, что мне нужно там до 10 или даже там, до 12-14 тысяч попить некоторое время, чтобы поднять его 50 и выше. И тогда вероятность заболеть какими-то вирусными заболеваниями просто 
кратно снижается. Кстати, у меня в телеграм-канале есть прекрасная лекция, я просто записал большую лекцию, как работает витамин D и как, как почувствовать недостаток, как он проникает к нам через кожу, там, через, через кишечник, как он там встречается, где встречается в печени, метаболизируется. Да? Я рассказываю себя в телеграм-канале, поэтому обязательно переходите и подписывайтесь. Ссылку также оставляю в описании под этим видео. Наверное, самое опасное, самое страшное, это когда от человека начинает пахнуть тухлым мясом. Запах тухлого мяса, такого лежалого мяса даже, я бы сказал. Это свидетельствует о том, что у человека уже достаточно серьезно развивается какое-то онкологическое заболевание, то есть рак чего-то. В определенных клиниках, даже, по-моему, в Америке есть такие прямо службы, да, собачьи службы, которые нюхают не только там наркотики и оружие, но и могут обнаружить на супер ранних стадиях онкологические заболевания у человека, потому что человек начинает специфически пахнуть. Ссылку на это исследование, где собаки определяли онкологические заболевания, я э, оставляю у себя в телеграм-канале, опубликую там пост, поэтому обязательно переходите и подписывайтесь. Ссылку оставляю под этим видео.